0: Hey Disco herkese iyi akşamlar. Açık Oturum'un 309. bölümüyle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilmesi ve Taliban'ın Afganistan yönetimele geçme süreci ve sonrasını değerlendireceğiz. Konuklarımız gazeteci Hediye Levent, gazeteci Musa Özurlu ve gazeteci İslam Özkan. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba. Merhaba, iyi yayınlar.
0: Çok sağ olun. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilmesiyle birlikte 15 Ağustos 2021'de Taliban tekrar Kabil'e girdi ve Afganistan'ın yönetimini ele geçirdi. E, ABD ile Taliban arasında 20 Şubat 2020'de Doha'da bir anlaşma imzalanmıştır. E, modern devletin askeri koşullarının yıllardır asla tesisi bir coğrafya Afganistan. İngiltere SSCB işgali, sonrasında ABD işgali derken bir nevi sürekli büyük güçlerin ya da bölgesel güçlerin laboratuvara ola gelmiş bir e, toplum maalesef bu Afganistan. Ve bugünkü koşulları yaşıyor. E, özellikle Taliban yönetimi geçirmesi e, kadınlarda ve Afganistan'daki e, Taliban karşılarında büyük bir e, endişe yaratmış gibi görülüyor. Hediye Hanım, sizle başlamak istiyorum. E, şimdi Afganistan hükümetin ve ordusu e, yıllarda aslında ABD ile birlikte e, çalışıyorlar. Ee, hükümetin ve ordunun bu kadar hızlı bir biçimde düşeceğini, neyse aslında bir karşılık vermeden e, yönetimi bırakacağı bekleniyor muydu? E, Afganistan'daki iç dengeler ya da dengesizlik e, bu olayın nedenleri hakkında bize ne söylüyor?
2: Kısa bir donma oldu ama arkadaşlar ben kaçırdım. Soru bana mıydı?
0: Evet Hediye Hanım size sorarak başladım. Şunu Soruyu tekrar alabilir ee, miyim? Seninle...
2: Çünkü ekran dondu, ses de dondu.
0: Tamam. Afganistan hükümeti ve ordusunun bu kadar hızlı bir biçimde aslında Taliban'a karşı neredeyse bir karşılık vermeden e, çökeceği bekleniyor muydu? E, benim izlediğim kadar herhalde bu kadar hızlı beklenmiyordu. Afganistan'daki iç dengeler ya da dengesizlik hali ne söylüyor bize? Yani Bu olayın nedenini siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: E, açıkçası e, yani bu çok hızlı gelişti bu süreç. Biraz da işte Afgan hükümetine bağlı ordunun Taliban'a karşı 3 ya da 6 ay dayanabileceğine dair yorumlar büyük ölçüde e, Amerikan İstihbaratı'nın hazırladığı raporlardan e, aktarılmıştı bize de. bize de e, Dolayısıyla hani sahadaki duruma ilişkin çok da sağlıklı şu kadar dayanabilir bu kadar dayanabilir şeklinde çok geniş çaplı ve özellikle Afganistan kaynaklı bilgilere ulaşamadık. Yani böyle bir çalışma yapılmamıştı. E, diğer taraftan şöyle de bir durum var. A, hani Taliban'ın ilerleyişi çok hızlıydı sahada. Aynı zamanda ve sahadaki ilerleyişten çok daha önemli başka bir şey vardı. E, siyasi açıdan Taliban zaten Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelere başlamıştı geçtiğimiz yıl, önceki yıl daha doğrusu başlamıştı temaslar e, ve işte hem Rusya ile hem İran ile hem de Çin ile e, temasları olduğunu bir dolaylı görüşmeler gibi düşünebiliriz. E, bu da haliyle sahadaki durumu ve e, tarafların e, hani en azından psikolojik açıdan durumlarını etkileyen
0: faktör oldu faktörler. Medyanın interneti bir sorun yaşıyoruz. Ee, yine
2: var. Taliban'ın çok hızlı ilerleşine dair e, yapılan değerlendirmelerde şöyle bir takım. E, yine Afganistan içinde e, yani merkezi Kabil Hükümeti'nin daha doğrusu kontrolündeki bölgelerde çok yoğun bir yolsuzluk, adam kayırma, liyakatın olmayması vesaire gibi e, sıkıntıların çok derin olduğunu biliyoruz. E, bunun orduya hem Afgan ordusuna hem de Afgan istihbaratına e, çok derinden nüfuz ettiğine dair bir takım yorumlar da var şu anda bir başka faktör de şu Afgan hükümetinin yine kontrolündeki bölgelerde de e, hani genel olarak yolsuzluk var e, işte birçok sıkıntı var kamu hizmetleriyle ilgili problemler var kanunların uygulanamaması işte adalet sisteminin tam olarak tam olarak değil neredeyse hiç olmaması e, genel olarak hani bir siyasi istikrarsızlık da söz konusu e, bütün bunlarla birlikte tabii dış faktörler de var yani Afganistan sah- sahasını o yıllarda müdahale eden ülkelerin ee, yani bazı ülkelerin doğrudan Taliban'ı desteklemesi, körfez ülkeleri gibi e, bazı ülkelerin de sessiz kalması gibi bir takım gelişmelerle birlikte e, açıkçası hem sahada askeri açıdan hem de psikolojik açıdan e, ibreler zaten Taliban'ın lehine dönmüştü. Evet. Yani Kabil'in ele geçirilip geçirilmemesi konusunda da e, durum şu noktaya gelmişti daha doğrusu. Kabil Taliban kesin ele geçirir. Yorumları yapılıyordu hatta hatırlayacak olursak Taliban hayır biz saldırmayı düşünmüyoruz gibi e, hani biraz endişeleri yatıştırıcı açıklamalar yapıyordu. E, dolayısıyla hani çok da böyle beklenmeyen şaşırtıcı vesaire bir durum değil sadece biraz daha uzun bir zaman alacağına dair değerlendirmeler vardı. O konuda e, yanıldılar söz konusu oldu.
0: Anlıyorum öyleyse Taliban'ın zaten e, bir şekilde geçirdiği, geçireceği bekleniyordu ama e, beklenenden çok daha kısa bir sürede oldu. Ee, şimdi İslam meclisinde devam etmek istiyorum. Ee, şimdi biz Afganistan'ın aslında çok e, değişik bir coğrafya, e, bilinmesine zor bir coğrafya. Çok etnikli, çok dinli ve mezhepli ve ben girişte de söyledim modern ulus devletin asgari koşullarını henüz sağlayamamış da bir coğrafyadan bahsediyoruz. Böyle bir koşulda e, Taliban istikrarlı bir biçimde Taliban'ın Afganistan'ı yönetmesinin herhangi bir imkanı var mı? E, Taliban nasıl bir yönetim kurar sizce? Yani ne, kimlerle nasıl ittifaklar kurabilir? Ee, ve toplumsal tabanını nasıl e, görüyoruz Taliban? İstan Bey sesinizi açalım.
3: Seniniz açarsınız. Evet, e, Buyurun. Taliban'ın toplumsal tabanına baktığımız zaman güçlü bir toplumsal taban görüyoruz. Zaten Taliban'ı diğer e, örgütlerden ya da diğer yapılardan farklı kılan şey de bu toplumsal taban zaten. E, toplumsal tabanı güçlü olduğu için Dayandığı temel güçlü olduğu için zaten Amerika Birleşik Devletleri 20 yıl boyunca Taliban hareketini yok edemedi ya da mağlup edemedi. Ve yani dünyanın en güçlü mesela atom bombasından sonra en yıkıcı, en tahrip edici bombaları kullanmasına ve bütün gücüyle abanmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin başarılı olamadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu da aslında Taliban'ın gücünü gösteriyor büyük ölçüde. Ee, Tabi Taliban'ın ülke yönetebilme imkanı şimdi bakıldığında 20. 20 yıl önceki Taliban'la aynı Taliban e, ka, yani 20 yıl önceki Taliban'la karşı karşıya değiliz ama bu yönetme kapasitesinin çok büyük ölçüde arttığı anlamına e, gelir şeklinde hemen aceleci bir e, tespitte de bulunmamak gerekiyor. Evet daha müzakereci daha e, işte kan dökmeden son bir ayda Afganistan'ın büyük bölümünü ele geçirmesi ve Kabul'i de kansız bir şekilde geçirdi. Nesine bakıldığında e, tabii ki bu hiç çatışma olmadığı, hiç kan dökmediği anlamına gelmiyor. Yer yer kan döktü, hatta e, bazı bölgelerde şeri, şeriat cezalarının uygulanmasına vesaire başladı ama e, çok böyle kitlesel bir kıyım ve büyük bir kan dökerek e, Afganistan'a ele geçirmediğini ve müzakereler üzerinden bunu gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bunun dışında yaptığı bazı açıklamalar kadının işte toplumsal hayattaki rolüyle ilgili şeyler de Oldukça sınırlı değişimler. Yani bir değişim var ama bu değişim aslında e, çok köklü bir değişim değil. E, evet, 20 yıl ile bugün arasında özellikle diplomatik açıdan, e, uluslararası toplumla ilişkiler bakımından, komşularla ilişkileri bakımından daha deneyimli, daha tecrübeli, değişmişten ders çıkarmış ya da çıkarmak isteyen bir görüntü arz ediyor Taliban. Ama e, bunun çok böyle radikal bir değişim olduğunu e, düşünmek yanıltıcı olabilir. Şeriat konusunda zaten şer'i, Cezalar konusunda e, bundan vazgeçmenin mümkün olmadığını açıkladı Taliban sözcüsü. E, yine yanlış hatırlamıyorsam Zebiullah Mücahit e, bir başka Taliban sözcüsü de e, kadınlarla ilgili bir takım sınırlamaların devam edeceğini ifade etmesi ve özellikle de demokrasiyle yönetme gibi bir arzuların olmadığını ifade etmesi bu e, dönüşümün çok da köklü olmadığını gösteriyor ama bu hiçbir zaman e, yani her şeyin 20 sene önceki gibi olacağı anlamına e, gelmeyebilir. E, zira e, bu Taliban'ın bazı şeyler Taliban'ın kendi içinden kaynaklandığı gibi e, bazı şeyler yani Taliban en azından şunu anladı. Yani bir ülkeyi istediği gibi yönetemeyeceğini anladı. E, bir ülkenin kendine has dinamik bu ülkenin kendine has dinamikleri olduğunu anladı. Yani ve ondan da ötesi eğer tekrar El-Kaide IŞİD gibi Selefi cihadi örgütlerin tekrar üretildiği bir coğrafya haline gelirse uluslararası toplumla çatışmalı ...ve diğer e, bölgesel güçlerle, komşu ülkelerle çatışmalı bir güç haline, bir yönetim haline gelirse... E, ...tekrar o güçlerin yeniden Afganistan'a dönmeyeceğinin bir garantisi olmadığını... ...az çok kestiriyor ve hesap edebiliyor olmalı. E, bunun dışında iç dinamiklerin de ne kadar zengin bir etnik, mezhebi ve e, dini bir e, arka plana yaslandığını da... ...bizzat o coğrafyada için tal- o yaşıyor olduğu için Talba bunu çok iyi biliyor... Taliban'ın en büyük dezavantajı 20 yıl önce hiçbir yönetim deneyimine sahip olmamasıydı. En büyük avantajı ise e, mücahit gruplarının birbirine girdiği, birbirleriyle savaştığı kaos ortamında, anarşi ortamında Taliban'ın e, yerel halkın büyük ölçüde güvenliğini sağlamasıydı. Yani hiçbir ideolojik şey dayatma olmaksızın öncelikle güvenliğini sağlamasıydı. Bu güvenlik meselesi. E sizin medyaskop Oliver Roa da buna işaret ediyor. Orada da de, o, değerli söyleşiler, önemli anekdotlar var. Yani bu güvenlik, güvenliği sağlama meselesi halkta bu 20 yıl, yani doksanlı yıllarda ilk Taliban ortaya çıktığında, doksanlı yılların başlarında müthiş bir güven telkin etmişti. Fakat bu e, halkta şöyle bir yanılsama da yarattı tabii. Sanki böyle bir güvenliği test edebilen bir örgüt ya da varlık ya da toplumsal hareket sanki ülkeyi de yönetebilir gibi bir şey ortaya çıktı. Tabii ki genelde halk kaosun olduğu yerde demokrasi ya da özgürlükleri değil istikrarı tavsiye eder. Taliban istikrar vaat ediyordu büyük ölçüde. Biraz da o yüzden e, halk tabanını geliştirebilmeyi başarmıştı. Ama yönetim tecrübesi olmadığı için hem komşu ülkelerle İran, Rusya, Çin başta olmak üzere e, ve onun dışında da uluslararası toplumla çatışma içerisine girdi. Iş- yani El-Kaide ile e, çok köklü ilişkiler geliştirdi. Bunun yaratacağı toplumsal, uluslararası ilişkiler boyutunda ne tür olumsuz sonuçlar yaratacağını e, bunu dair sonuçları öngöremedi. O yüzden başına bir şeyler geldi. Şu anda biraz daha e, durumun farklı olduğunu, e, biraz daha deneyim sahibi olduğunu görürüz ama e, o Taliban veya herhangi bir başka hareket, Afganistan'ı yönetecek gücün başarılı olabilmesi için iç dinamikler noktasını özellikle ülkedeki bütün etnik aidiyetlerin, mezhebi kimliklerin yönetimde temsil edilebiliyor olması lazım. Eğer bu temsiliyeti sağlamazsa e, bu ulusal konsensusun ulusal birliğin sağlanamayacağı anlamına gelir. Uluslararası toplumun da bence e, Taliban yani işte Amerika Birleşik Devletleri çok büyük bir askeri güç kullandığı halde Taliban'ı yok edemediğine göre demek ki Taliban Afganistan'ın bir gerçeği. O zaman uluslararası toplumun da burada yapması gereken şey bence Taliban'ın Ülkedeki bütün daha önce verdiği söze binaen, ülkedeki bütün etnik aidiyetleri, bütün dini aidiyetleri, bütün mezhebi aidiyetleri, bütün toplumsal aidiyetleri e, bir yeni kuracağı, inşa edeceği yönetimde temsil etme sözünü gerçekleştirmesini talep etmek ve bunun takipçisi olmak olmak gerektirir. E, hemen demokrasiye geçmek ya da Taliban'ı demokrasiye zorlamak çok gerçekçi olmayacaktır ama e, eğer... Bütün toplumsal grupların sürece katılmasına uluslararası toplum bunu kolaylaştırıcı bir katkıda bulunursa bence Afganistan için en doğrusu yapılmış olur kanaatindeyim. Şeriat cezaları ve diğer e, yıldırıcı kadının toplumsal hayata katılması noktasında da e, tabii ki uluslararası toplum baskısını ya da e, işte ya medeni dünya tırnak içerisinde tabii ki e, baskısını e, sürdürmelidir şey üzerinde. Taliban'ın da anladığım kadarıyla bazı uygulamalar açısından en azından kadınlarla ilgili çok ısrarcı olmadığını e, görmek mümkün. Ama bu e, her şeyin güllük, olduğu anlamına da gelmiyor.
0: Hı hı. E zaten Afganistan e, sizin de, e, aralarda bahsettiğiniz gibi çok fazla sorun dinamiği olan bir e, bölge. Ee, şimdi 96 ile iki bir arasındaki Taliban yönetimiyle şu andaki Taliban yönetiminin birçok açıdan benzer olup olmayacağını şimdi göreceğiz eee tabii ki ama Af- Afganistan zaten sosyolojik açıdan artık başka bir eee toplum diyebiliriz bunca yıl geçtikten sonra ve İslam Bey'sinde söylediğiniz gibi eee Taliban'ın e, siz dediniz ya zaten bazı sözleri almaya çalışmamak lazım ondan ama bu sözleri tutup tutamayacağı da eee bir sonraki turda konuşacağız. Taliban'ın nasıl bir örgüt nasıl bir yapılanma olduğuyla yakından eee ilişkili bana sorarsanız eee Şimdi Musa Bey şunu sormak istiyorum. Hem Hediye Hanım'ın hem de İstan Bey'in bıraktığı yerden aslında. Şöyle bir şey. Şimdi Afganistan Hükümeti ve Ordusu çok hızlı bir biçimde aslında. Taliban'ın karşısında bahsettik. Yenilmiş oldu bir anlamda. Şimdi Afganistan'a baktığımızda bir tarafta Taliban ve bunun toplumsal tabanından bahsetti İstan Bey. Bir tarafta da Amerika Birleşik ABD'nin uzun yıllardır çalışan Afganistan Hükümeti ve Ordusu vardı. Peki bunların ortasında bu ikisine de muhalif. Ee, bir Afganistan toplumu yok mu? Örneğin Afganistan'ın kuzey hattında bir deniş olabilir mi? Bu bir iç savaşa döner mi? Yani Afganistan toplumuna baktığımızda sosyolojik açıdan biz ne görüyoruz? Taliban ve karşıtlarım mı yalnızca? Ve Taliban'ın toplumsal tabanı hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Musa Bey? Sesinizi açarsanız.
1: Evet, benim sesimde açık aslında. E, evet, evet buyurun. Açık olduğunu zannediyorum. Evet. E, yani şu söylenebilir. Evet. O Taliban'ın bir tabanı var evet ama aynı anda talibanı kabul etmeye fakat zorunda olduğu için taliban hakimiyeti altında yaşamaya razı olan bir kesimden de bahsetmek gerekir dolayısıyla bütün herkesin tabanı destekliği gibi talibanın çok rahat bir biçimde destek bulabildiği ya da çok rahat bir biçimde ilerleyebildiği gibi bir şey görüş çok da gerçeği yansıtmıyor olur. şuna dolayı ee, bu tür örgütler bulundukları yerde ki e, insan gücünü kendi lehlerine e, kullanmak üzere e, toplumu tehdit ediyorlar. Yani içinde bulundukları hakim olduğu bölgeleri tehdit ediyorlar ve insanlar e, dolayısıyla e, bu tip örgütlerle uyum içinde yaşamak zorunda kalıyorlar. Aynı şey Taliban için geçerli. Yani Suriye'de bunun çok e, bir şekilde, hani geniş bir şekilde örneklerini gördük kişiye karşı, Ruslara karşı ve diğer bazı ülkelere karşı. E, Afganistan için de aynı durum geçerli. Dolayısıyla e, Taliban'ın e, bir rahat rahatlıkla e, yürüyeceği e, kadar e, toplumsal desteği olduğunu düşünmüyorum ben kendi açımdan. E, diğer yandan e, tabii e, bu t- şey içerisinde Afganistan içerisinde çeşitli e, bundan sonra rahatsızlıklara hatta bir e, iç savaş doğru evrilecek e, bir e, süreci başlatabilir mi? E, bu biraz da e, Afganistanla ilişkisi olan ya da Taliban'la ilişkisi olan ülkelerin tavırına bağlı. Yani e, mesela bir Hazarlardan bahsedecek olursak, evet kendi başlarına e, bir e, ayrı bir kesimi oluşturuyorlar ve bunun yanında e, bu bu da şey demektir, ayrı bir kimlik demektir. E, Fakat şu burada şöyle bir kriter de var. Ee, örneğin e, Taliban e, Hazaraları e, tekbir edecek mi, etmeyecek mi? Yani aslında ediyor. yani. Fakat şimdi işte bütün dünyaya yeni bir imaj yaymaya çalıştıkları ve aynı zamanda iktidarlarının devamının e, bu imajın devamıyla doğru orantılı, halal olduğuna fark e, ettikleri için, yani biraz da uluslararası ilişkileri öğrenmeye başladıkları için daha basit bir şekilde söyleyecek olursak, e, kendi e, içlerinde kendilerinden olmayan öteki olanlarla ilgili e, davranışlarına da dikkat edeceklerdir. Ama nihayetinde, nihayetinde Tekfiri bir örgütten bahsediyoruz. Ve dolayısıyla e, bu örgüt içerisindeki bu motivasyonlar bir süre sonra e, artabilir. Çünkü ne kadar işte böyle mesajlar veriliyorsa da dünyaya e, bir hafta, e, hatta bir haftadan uzun bir süredir çeşitli şehirlerde e, çeşitli şekillerde infazların da olduğunu görüyoruz. Ha, bu mesela Hazarlardan işte bahsettiğimiz zaman İran ismini anmadan geçiremeyiz. Dolayısıyla e, İran'ın mesela en baştan... E, Taliban'a, yani bu süreçten bahsediyorum, Taliban'a e, yönelik olumlu bir e, mesaj olumlu tavırları var. Yani e, hatta bir milletvekili, e, İran'da bir milletvekili Taliban'ın e, Afganistan'ın bir gerçeği olduğunu kabul edilmesi gerektiğini ifade etsiz. Dolayısıyla İran'ın da yaklaşımı belli. İran burada tabii iki şekilde, yani bir karşısında e, ayrı bir e, devlet olarak Afganistan'da yeni iktidar sahibine e, yaklaşım başlığı altında alıyor olayla ilgilerini. İkisi de bir e, azınlık olarak şiirin e, çıkanı da görecek Çünkü sonuç itibariyle oradaki şiirler İran'ın da bir manivelası. Yani bölgesel e, şeyin içerisinde, politikaların içerisinde e, az aralarda e, İran açısından önemli. Bu durum çıkıyor ortaya? İran'ın da Taliban'a karşı bu e, gücü kullanabileceği ya da bunun tersi olarak Taliban İran'a karşı bu güçle savaşabileceği ya da bunu da e, dışında bir e, durum olarak e, İran'la Taliban arasında bunlar üzerinden bir diplomasi yürütebileceği e, gibi takım alternatifler çıkıyor ortaya. Dolayısıyla e, burada e, Taliban bundan sonra iktidarını net olarak yürütebilir mi, yürütemez mi, e, azınlıklarla ne şekilde, e, ötkü olanla şekilde bir e, ilişki içerisine girer. Ben bunların hepsinin hem içerideki bir takım dengelerle ilgili olduğunu ama daha çok dışarıdaki bir takım dengelerle ve işlerle ilgili olduğunu düşünüyorum. Ha, eğer sadece dinsel motivasyon açısından düşünecek olursak zaten Taliban'ın anlayışı aslında şiiliği kabul etmez hiçbir şekilde bu arada. Yani felsefi dinin, dinin felsefi temelinde de kabul etmez, pratiğinde de kabul etmez. Ama dediğim gibi Taliban da aslında hala bir örgüt yani yani devleti yönetebilecek bir e, kudreti var mı? Böyle bir ikimi var mı? Ben öyle olduğunu zannetmiyorum. Çünkü e, şey var, yani e, de, devlet yönetmenin çok da kolay olmayacağını esas şimdi görecekler zaten kendileri de. E, işte o birikime sahip değiller. Hala bir örgüt devam ediyorlar. E, dolayısıyla işte Azaral'lara ya da işte İran'a veya Amerika Birleşik Devletleri'ne veya komşu ülkelere ne şekilde yaklaşacaklarını ve bu yaklaşımın da içerideki dengelerini etkileyeceğini bir şekilde kendileri de e, öğrenecekler ve görecekler. Eğer buna uyum sağlayabilirlerse e, bir şekilde iktidar e, sü- süreçlerini uzatabilirler. Ben de sonunda tabii, insan tabiatına aykırı olduğunu düşünüyorum yani şeyin taliban e, iktidarının veya e, anlayışının dolayısıyla bir süre sonra mutlaka patlayacaktır. Ama bu herhangi bir e, etnik temel olmayacaktır. olacaktır? Yoksa, Sosyal bir temelde mi olacaktır, başka bir şekilde olacaktır? Bunu elbette göreceğiz. Yani özetle şunu söyleyebiliriz. Taliban bu işleri yeni öğreniyor. Eğer bir takım uluslararası e, ilişkiler açısından, bir takım e, uluslararası toplumun tırnafında o kurallarına uyarsa e, çok da bir sorunla karşılaşmayabilir. Ama içeride de bir takım dengeleri e, gözetmek zorunda. Dediğim gibi bu dengeler aynı zamanda dışarıdaki bir, bir işlerle e, bağlantı halinde olduğu için de, başka bir şekilde bir orkestrayı yönetmesi gerekecek Taliban'ın ee, Çok mu başarılı olacak? Ben çok da başarılı olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi bu süreci yeni öğrenmeye başlıyorlar çünkü.
3: Hı hı. Ee,
0: Taliban yönetiminin uluslararası sisteme bir siyasal aktör olarak dahil olup olmayacağını göreceğiz. E, ne kadar dahil olup olmayacağını evet. ama en azından e, 1996-2000 arasındaki yönetimden farklı olarak şu anda bir dahil olma hevesi e, ya da imajı ol, olduğunu görüyoruz Taliban'ın. E, biz de, bir de Musa Bey herhalde sizin söylediklerinizden şunun altını çizmek gerekir ben, benim anladığım kadarıyla. Afganistan'ın e, içerisinde Taliban'ın nasıl bir yönetim kurup kurmayacağı Afganistan iç dengelerinden ziyade Muhtemelen onunla da çok ilgili olacak. Ee, bir vekalet savaşı alanı olduğu için belki e, Pakistan başta olmak üzere Hindistan, Çin, Rusya tabii ki ABD çekilmekle birlikte hala o coğrafyadan elini çekmeyecektir. Ee, ve mülteciler meselesi üzerinden Avrupa ülkelerinin de nasıl bir tavır de çok ilgili olacak. Ee, bu anlamda Afganistan toplumunda herhalde kolay günler beklemiyor. Yani kendi iç dengelerine e, kavuşmaları için muhtemelen zaten bu büyük güçler çok da fazla ellerini çekmeyecekler gibi duruyor Afganistan'dan. Ee, şimdi biraz Taliban nasıl bir yapı ona bakmak istiyorum ben. Ee, şimdi Taliban'ın e, yönetimden bahsettik ama Taliban e, bazı ülkeler tarafından hala terör örgütü olarak sayılan bir yapılanma. E, yapı diyorum e, örgüt mü demek lazım şu anda bir e, yönetim e, bir süre sonra belki meşru bir e, yönetim olacak. Ee, ne kadar n- nasıl oldu da bu kadar meşrulaştı Tabii ben bunu da belki konuşmamız lazım. Ee, Musa Bey de bahsetti. Zaten selefi bir e, örgütten bahsediyoruz ve dolayısıyla e, herkesi e, bir yönetim olsa da işin içeriye sokup sokmayacağı da e, tartışma konusu olabilir. E, bu noktada Hediye Hanım siz bizim sesimizi artık daha rahat duyuyorsunuz gibi görünüyor. Evet. Geliyor mu Tamam, çok iyi. E, bağlantımız da daha iyi. E, şimdi o zaman sizle devam edebiliriz. E, şimdi şunu sormak istiyorum. E, 11 Eylül 2001 sonrasında zaten Amerika Birleşik Devletlerinin e, Afganistan'ın girme sürecini e, biliyoruz. E, yani Taliban ve El-Kaide arasındaki o dönemdeki ilişkiyi Şu anda Taliban, El-Kaide ile ya da benzeri örgütlerle bundan sonra nasıl bir e, ilişki kurar? Yani şunu sormaya çalışıyorum aslında. Küresel çapta selebbi, vahabi bir hat var mı, varsa... Taliban kendisine bunun üzerinden mi e, aslında kurgular ya da böyle bir e, ilişki mi kurar yoksa e, daha e, sivil görünümlü bir e, yönetim olarak biraz önce bahsettiğimiz gibi uluslararası sisteme e, dahil olmaya çalışan bir e, yapılanmadan mı bahsederiz bundan sonra? Öncelikle
2: şunu belirtmek gerekiyor. Şimdi Taliban'ın Afganistan gibi hani stratejik açıdan da çok önemli bir ülkede bayrağının dalgalanıyor olması dünyanın bütün yani dört köşesindeki e, radikal örgütleri ya da sempati duyanlar, duyanlarda çok ciddi sevinç yarattı. E, şimdi bu açıdan e, hani Taliban'ın önümüzdeki süreçte nasıl bir e, hani kıyafetle, makyajla ortaya çıkacağı, ne tür siyasetler güdeceğinden bağımsız olarak e, dünyanın farklı ülkelerindeki özellikle Orta Doğu'da yoğunlaşmış olmak üzere radikal örgütleri motive ettiği ya da onlara ilham verdiği kesin. Ee, önümüzdeki süreçte de eğer e, Taliban e, Afganistan'da istediğini alamazsa e, bu radikal örgütlerin askeri eğitim gördüğü işte tedrisat e, hani ideolojik eğitim gördüğü vesaire açık sahalara yani radikal gruplar için bir cennete de dönüşebilir. E, ama burada şu da var şimdi Taliban Afganistan'da ne yapabilir? Ee, şimdi Taliban'ın açıkçası Evet devleti yönetmeye çok da muktedir kadroları çok da hazır ee, zihniyet olarak altyapı olarak hani e, hani devlet yönetme şartlarına kendisini ne kadar uyarlayabilir Bunlar belirsiz ama Afganistan'da her halükarda Taliban'ın bir devlet yönetme tecrübesi var. Her ne kadar 90'ların şartlarında olsa da bundan çok uzak değiller. İkincisi Taliban çok eski bir örgüt çok köklü bir örgüt ve arkasında, Hani askeri istihbarat ve siyasi ve de ekonomik destek veren ülkelerle sürekli ilişkide olan bir örgüttü. Zaten şu anki lider kadrosu teker teker Afganistan'a dönmeye başladı. Bunlar uzun süredir farklı ülkelerde farklı bölgelerde yaşıyorlardı. Başka bir nokta daha var. Şimdi Taliban şu anki göstergelere bakılırsa ki zaten Afganistan'dan el çekmeye niyeti olmayan ülkelerin de gönlünden geçen o. Biraz daha Taliban sanki işte uluslararası toplumun yani hoş gördüğü hatta sevdiği meşru saydığı isimleri yeni hükümette ön plana çıkarabilir. İşte söylemleriyle birlikte büyük ölçüde Kabil'le sınırlı kalmak üzere biraz daha esnek izlenimler verebilir. Aynı zamanda bu komşu ülkelere başta işte Çin, İran ve yine Rusya'yı da sayabiliriz aslında. Terör konusunda rahatlatmak adına verdiği vaatleri biraz e, hani pratiğe dökebilir. Bu açıdan da e, eğer hani e, Taliban gerçekten ülke yönetimi konusunda kendini konumlandırabilirse yani uluslararası toplumun da onayladığı, onay verdiği işte meşru saydığı bir hükümet oluşturabilirse farklı isimlerle birlikte e, yavaş yavaş örgüt olarak değil hani Taliban örgütü şeklinde değil ama e, ideolojisini e, örgütün yani yapısını vesairesini hatta ...insan kaynaklarını Taliban'ın oluşturduğu yeni bir yapı da ortaya çıkabilir mecburiyetten. Şimdi bu Taliban'ın tamamen dönüşmesi anlamına gelmez elbette ama farklı bir kulvara da girebilir. Çünkü şunu da belirtmek lazım, Afganistan'daki şartlar 90'lardaki şartlar değil. Afganistan'ın önemli olmasının sebebi çok farklı. Artık hani açık cephe haline dönen bir Asya Pasifik var vesaire vesaire. bütün bunların ortasında da bir Afganistan var. Bir başka nokta şu, şimdi hep konuşuyoruz ya işte yöntemleri çok ağır, çok radikal, işte şerri kanunlar vesaire. Şimdi burada da Afganistan'ın on yıllardır zaten e, hani dört taraftan eğitimle, işte e, medya diliyle, sokaklarda konuşulan üslubuyla vesaire zaten e, hani İslamileştirildiğini ya da radikalleştirildiğini de unutmamak gerekiyor. O yüzden bize çok yabancı, çok uçuk kaçık gelen bazı şeyler... Afganistan'da hani çok büyük kitleler tarafından şiddetle reddedilmeyebilir ya da bize bu muymuş işte açılım bu muymuş esneklik dediğimiz bazı şeyler Afganistan'da gerçekten e, ılımlı yaklaşım olarak da değerlendirilebilir. İçerideki e, hani motivasyonları da düşünmek lazım. Ha e, şimdi sorunuza gelecek olursak e, Taliban hiçbir şekilde e, istediği şekilde hükümeti kuramadı. Uluslararası toplumla sürekli karşı karşıya geldi. Ee, ondan sonra örgüt kimliğinden sıyrılmak istemedi, bağlarını koparmak istemedi. Aynı şekilde 90'lardaki, 90'ların sonundaki dönemdeki uygulamalarına devam etmek istedi. Böyle bir durumda evet radikalleşebilir. Diğer radikal terör örgütleri yani İŞİT, El-Kaide, e, işte Türkistan İslam Partisi, Çin'in başının belası gibi birçok örgüte açıktan... E, de- Destek veremiyorum. Taliban mümkün o ki bir de mümkün olduğunca kırık, uluslararası toplumda farklı isimlerle, farklı bir yapıyla, farklı makyajla, farklı kıyafetlerle görünür olmak için bence elinden geleni yapacaktır. Hatta bu belki de bugün yine Afganistan kaynaklı bir şey vardı, değerlendirme vardı bu konuyla ilgili. Örgütün bölünmesine kadar gidebilir diyenler de var. Bekleyip göreceğiz ama tamamen belirsiz olduğunu söylemek mümkün.
0: Tabii bunu da bilmek gerekiyorsa belirttiğiniz gibi. Şimdi Taliban deyince biz e, homojen, yekun bir örgütten bahsediyoruz. Herhalde içini bilmek zor bir örgüttür. E, İslam Bey bunu size de sormuş olayım. E, şimdi siz ilk turda da bahsettiğiniz zaten ne olursa olsun Taliban yönetiminin demokratik bir şekilde ülke yönetmesi beklenmese de en azından e, iç siyaset anlamında farklı grupları dahil etmesi gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi de dış siyaset anlamında Afganistan'dan baktığımızda yine farklı e, ülkelere e, bazı teminatlar vermesi gerekiyor. Ee, ör- örneğin Çin'in işte e, İslamcı radikalizmde vesaire derdini düşünelim. Başka e, ülkelerin farklı e, dertleri var. Afganistan üzerinden gelişebilecek. E, şunu sormak istiyorum. Peki Taliban'ın temel felsefesine tekbircilik dersek bu bir yönetim olarak Taliban'ın elini sınırlamaz mı? Ne kadar izin verir böyle farklı grupları e, içerisine katarak bir yönetim kurmasına? İslam Bey açarsanız.
3: Ee, pardon, ee, yani Taliban geçmiş dönemdeki uygulamalarıyla maalesef bu tekfirci tırnak içerisindeki tekfirci izlenimini e, güçlendiren, bunu pekiştiren e, birçok uygulamaya, birçok karara imza attı. Yaptığı uygulamalar da onun böyle algılanmasına yol açtı ama e, şunu söylemek lazım, yani Taliban'ın bir IŞİD ya da bir el kaydı olmadığını Hatta tam tersine Taliban ışıttıla ciddi bir çatışma içerisine girdiğine Afganistan'da ışığı ya tamamen yok olma ya da e, bitmek üzere olan bir örgüt haline getirdiğini biliyoruz. Fakat El Kaide için aynı hani şeyi söylemek mümkün değil. El Kaide elmen zavahiri'den önce, Osama bin Laden döneminden beri yani 90'lı yıllardan itibaren e, Taliban e, bin Laden ve El Kaideyle ve bin Laden sonrası El Kaideyle ilişkilerine devam ettirdi. Bu da tabii ki demin sizin bahsettiğiniz o tekfirci şeyi güçlendirdi algıyı. Ama özünde bakıldığında aslında selefi bir yapılanma değil Taliban. Yani Taliban Türklerin de mezhebi olan, yani Sünniliğin en çok, yani Orta Asya'da, Mavera Önnehir'de ve Anadolu topraklarında yaygın olan Hanefilik. Yani Hanefi mezhebine mensup bir şey. Fakat Hanefiliğin de tabii çok farklı görünümleri var. Yani Anadolu Halinfidi ile Hindistan'daki Deo Bendilik, Taliban'ın tam da mensup olduğu ekol ya da Arap dünyasındaki Hanefilik birbirlerinden farklı. Yani Osmanlı Hanefiliği ile Arap dünyasındaki Hanefilik nasıl aynı değilse, Hindistan'daki deobendiğilikle e, Osmanlı Hanefiliği de aynı değil ama benzer kaynaklardan beslendiğini ifade etmek lazım. Aslında teorik olarak yani orta çağda yazılmış kitaplara bakıldığında hemen hemen hepsi de aynı e, kaynaklara dayanır. Bütün Hanefi ekoller 3 e, aşağı 5 yukarı. Bazı küçük farklılıklar olsa da ama e, bu şunu gösteriyor aslında. Yani İslam dünyasının zenginliğini de gösteren bir şey. Her ne kadar teorik olarak kaynaklar aynı olsa da işin pratiğe dökülmesi, e, yani işte Hindistan coğrafyasının şartları, konjonktür, Anadolu coğrafyasının şartları, Arap dünyasının şeyleri yani o fikri o, ya da o fikrin hayata geçiriliş biçimini farklı şekillendiriyor. Farklı e, bir mecraya e, yön, yönlendiriyor. Dolayısıyla e, Hanefilik bu anlamda yani bir selefilikle özdeşleştirilemez ama koşullar e, aslında tasavvufla yoğrulmuş olan yani Belh şehri mesela biz hep Mevlana'yı işte Horosanlı ya da ne bileyim e, işte İran coğrafyasından falan biliriz ama e, Belh şehrindendir. Tabii ki o dönemlerde hani İran diye bir ulus devlet ya da Afganistan diye bir ulus devlet yoktu ama Belh yani şu anda Afganistan coğrafyası içerisine giren bir şey. Ya yani bu şunu gösteriyor aslında e, Kayıp Aydınlanma diye bir kitap çıktı. Son ismini hatırlayamayacağım yazarın. E, yani orta çağda bir aydınlanma yaşamış bir e, şeydir. Mavera Nehir coğrafyası, Horasan coğrafyası. Sünniliğin yani hem Timur Lenk döneminde hem öncesinde hem sonrasında. Yani Semerkant mesela çok medeniyette son derece gelişmiş bir şehirdi. E, Emin Marluf bunu çok güzel romanında anlatır. E, bunu mümkün kılan bir bilimsel atmosfer vardı orada. Bir uygarlık vardı. Orta Asya uygarlığı vardı. Özbekistan'ından yani Belhin'den işte Buhara'sına, Horosan'ından işte Gaznes'ine varana kadar devasa bir uygarlıktı bu. Fakat 19. yüzyıldan sonra İngiliz işgalinden sonra burada bir evrilmenin burada bir tabiri caizse manipülasyonun yaşandığını görüyoruz. Yani her seferinde radikalleşen yani birincisi sömürgeciliğin işgali fikirlerin daha da radikalleşmesine hatta bazen selefileşmesine yol açabiliyor. Bu anlamda Deobendiliğin de, de Hanefilik içerisinde bir selefileşme eğilimi gösteren bir ekol olduğunu söylemek lazım ama bunu bu eğilim başlı başına Taliban'ı selefi yapmıyor. Hala Taliban hanefi vesesine mensup fakat tasavvufla arasına mesafe koymuş. Yani tasavvuf bilir biliyorsunuz. Yani büyük bir tolerans e, içeren ve işte çoklu yaşamı, çoğulcu yaşamı bir arada yaşamı mümkün kılan bir e, dünya görüşüne sahip bir şey çizgi. Afganistan'da bu vardı 19. yüzyılda ve daha öncesinde. Fakat 19. yüzyıldan sonra hem İngiliz işgali, daha sonra Sovyet işgali ve daha sonra da Arabistan Selefiliğinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından yeşil kuşak projesi çerçevesinde desteklenmesi sonucunda e, Afganistan'da daha Selefi eğilimleri olan bir dini anlayış Meydana geldi ve o tasavvufi hoşgörü, o tasavvufi çoğulculuk e, arka plana itilmiş oldu. Bu anlamda kısmen tekfirci diyebileceğimiz, bütünüyle tekfirci olmasa da ama şiiliği dışlayan, normalde sünnilik ya da hanefilik şiiliği tekfir etmez. Yani ehli kıble, kıbleye yönelen bütün e, inananlar e, hiçbir inanan tekfir edilemez, e, aforoz edilemez diye bir kaide var. Bu kaide hem hanefiliğin hem de ehli sünnetin en temel ilkelerinden bir tanesi. Ee, ama taliban bunu 1996'dan sonraki iktidarında dışladı. Bunu teoriko, teolojik olarak dışlamış, fikri olarak, entelektüel olarak dışlamış değil. Ama politik olarak e, bu düşünceyi e, farklı bir şekilde uyguladı. Yani bunu tekfirciliğe dönüştürdü adeta. İran'la olan arasındaki politik sorunlar, İran'la yaşadığı çatışma, e, Şii Hazaralar'la yaşadığı politik çatışma, e, onun tekfirci bir tutum tutma yönlendirdi ya da o konuda en azından tekbirci bir tutma yönlendirdi. Yani Ortadoğu'daki birçok savaşa da baktığımız zaman benzer şey görüyoruz. Yani Suriye'deki çatışma bir Alevi-Sünni çatışması değildi. Tamamen politik bir çatışmaydı. Yani orada işte Suriye'de çıkarı olan ülkelerin desteklediği muhalefetle işte karşı kutup arasında yaşanan tamamen e, küresel çapta meydana gelen bir kamplaşmanın lokale, yerelle olan yansımasıydı Suriye'deki çatışma. E, ama buna... E, mezhebi bir görünüm vermek oradaki bazılarının özellikle muhaliflerin büyük ölçüde işine geldi. Çünkü büyük çoğunluk sünniydi. Eğer mezhebi bir karakter verilirse bu işten sünnilerin karlı e, iktidarı desteklerinde iktidarı yakın olan Alevilerin ise zararlı çıkacağı hesaplandığı için böyle bir şey yapıldı. Halbuki asla dini bir ve mezhebi bir çatışma söz konusu değildi. Bu o, o yöne doğru zorlandı. Aynı şeyin Afganistan'da da olduğunu e, görüyoruz. Ee, son yaşananlardan sonra netice itibariyle baktığımızda yani politik olan her zaman belirleyicidir. Politik olanın belirleyiciliğinin devam edeceğini düşünüyoruz. Düşünüyorum ben şahsen. Bu anlamda tekfircilik vesaire eğer hini hacette yani ihtiyaç duyduğunda Taliban e, diyelim ki uluslararası güçlerle ya da lokal güçlerle ya da bölgesel güçlerle bir kriz yaşarsa yeniden tekfircilik şeyine sığınabilir. Yeniden şeriat kozunu e, sürebilir. Yeniden El-Kaide kozunu ileri sürebilir ama e, öyle görünüyor ki mevcut yani Pakistan istihbaratının Taliban üzerindeki etkisini göz önünde bulundurduğumuzda ve Çin'in de e, 300 milyar dolardan fazla yani rakam m- yanlış değildir umarım bildiğim kadarıyla e, Pakistan'a yaptığı şu ana kadar toplam yatırımın değeri. Dolayısıyla Çin, Pakistan üzerinde çok ciddi bir Çin etkisi var ve hala biz ABD etkisinde bir Pakistan var zannediyoruz. Halbuki konjöktür çok değişti. Dolayısıyla Çin'in Pakistan üzerinden Taliban'a bir yön verme e, durumu söz konusu. Rusya'nın da benzer bir süreçte olduğunu görüyoruz. Rusya'da dikkat ederseniz daha Kabil ele geçmeden Kabil'deki büyükelçiliğini kapatmayacağını ve hatta boşaltmayacağını ilan etmişti. E, Rusya'nın geçmişte mesela 2000'li yıllardan ortalarından itibaren Taliban'la ne kadar kompleks karmaşık ilişkiler Geliştirdiğini biliyoruz. Pentagon bunu her ne kadar e, ilk başta bu konuyla ilgili aydın Sezer'in de güzel bir yazısı var bu arada, onu da ifade edeyim. İlk başta Pentagon ve CIA her ne kadar bunu kale almasa da e, Rusya mesela dünyada Taliban'ı terörist gören nadir ülkelerden biri olmasına rağmen o terörist sıfatını kaldırmadan Taliban'la ilişki kurdu ve hatta e, Taliban'la el alt, el altından destekledi, para ve silah yardımında bulunduğuna dair ciddi iddialar var. Ee, ve bunların birçoğu da e, kaynaklı hatta Pentagon bir süre sonra e, ayıkıp e, bu desteği yavaş yavaş kamuoyuna deklare etmeye başladığını görüyoruz. Dolayısıyla uluslararası bağlama bakıldığında Taliban'ın onlarla yani bölgesel bağlama özellikle Çin ve Rusya ile büyük ölçüde uyum içerisinde olduğunu görüyoruz. Ama bu ilelebet bu şekilde devam eder mi etmez mi? Ee, bu da yine hem iç dinamiklere hem de dış dinamiklere bağlı bir şey.
0: Şimdi siz tarihsel süreçten bahsettiniz İstan Bey ve gördüğümüz kadarıyla Afganistan kendi ulus devletleşme sürecine bir şekilde dış güçlerin, dış devletlerin sürekli etki ettiği ve buna izin verilmeyen bir ülke. Günün sonunda Taliban, Pakistan'la ilişkisinden zaten siz de bahsettiniz. Coğrafya yani şunu gerçekte... özellikle
3: işaret etmek istiyorum. Yani Afganistan'ın 40 yıldır 1978'deki komünist darbeden bu yana en büyük sorunu yabancı müdahaledir. Yani Sovyetler Birliği'nin müdahalesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahalesi ve uluslararası toplumun müdahalesi Afganistan'ın kendi ayakları üzerine durmasını engellediği ABD son 20 yılda e, Taliban'ı ve Peştun'ları yani Taliban derken burada bir de sadece Taliban olarak değerlendirmemek lazım. Peştun e, etni sitesine temsil ediyor Taliban. Yani e, çok belki de hayret edici bir şey olabilir sizin açınızdan ya da izleyicilerimiz açısından. Yani yurt dışında sürgünde yaşayan laik seküler, milliyetçi peştunlar bile Taliban'ı destekliyor. En azından bir kısmı ya da büyük bir bölümü. Yani bu da e, dolayısıyla Taliban'ın sadece dini bir temsiliyet içerisinde olmadığını, aynı zamanda e, peştun etnisitesini ve belki de milliyetçiliğin temsil ettiğini, dolayısıyla peştun unsurunun dışlandığı bir ortamda yani Hamit de peştun ama ee, o helikopterle yurt dışından getirilip Af- Afganistan'ın başına Cumhurbaşkanı olarak şey yapılmıştı, tayin edilmişti ve Amerika orada yani ben yaptım oldu Irak'a nasıl ki vali atadığında e, Bremer'i e, tamamen kendi kararları Pentagon kararıyla nasıl tayin ettiyse de aynı dinamiklerle dahi tayin etti. Halbuki Afganistan'da ABD'nin en azından e, peştun unsurları da büyük ölçüde içerisine dahil edecek hatta belki Taliban'ı da ee, işin içerisine katacak bir daha katılımcı bir süreç e, gerçekleştirebilirdi. Ya da Taliban'ı e, dışlasa bile en azından peştun unsurlarını seküler peştun unsurlarını daha ılımlı peştun unsurlarını işin içerisine katacak bir süreç yaşanabilirdi. Amerika bunu yapamadı. Yani zorla e, helikopterle iş başına getirdiği bir işte tamamen peştun bir figür üzerinden ülkeyi yöneteceğini trilyonlarca dolar akıtarak bunu yapabileceğini zannetti. Halbuki ABD'nin şöyle bir sıkıntısı var. Yani Almanya ve Japonya'daki ulus devlet inşası, yani devletin yeniden inşa edilmesi savaş sonrasında e, çok başarılı olduğu için bunu Afganistan'da, Irak'ta da gerçekleştirebileceği yanılgısına kapıldı. Halbuki e, Japonya olsun gerek, gerek Almanya olsun bunlar modernleşmesini tamamlamış ülkelerdi ve moder, modern ulus devlet konseptiyle sorunu olmayan ülkelerdi. Sadece bir Parantez açılmıştı ve Amerika bu ka- parantezi kapattı. Aşırı milliyetçi, nasyonalist, nazi yanlısı iktidarları devirdi ve modernleşme macerası kaldığı yerden devam etti. Ama Irak ve Afganistan için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Bunlar modernleşmelerini tamamlamamış, hatta ciddi bir başlangıç bile yapamamış ülkelerdi. Aynı deneyim ve tecrübeyi Afganistan'da da tekrar edebileceğini zannetti. Parayla, silah gücüyle, askerle Taliban'ı ve peştunları de ülke denkleminden, iç dinamiklerinden uzaklaştırabileceğini düşündü. Bunda da ne kadar büyük bir yanılsama içerisine girdiğini gördü. Uluslararası toplumun, dolayısıyla Amerika'nın bu fiyasko ve başarısızlığından e, örnek alıp, ders alıp, ibret alıp, aynı hataları tekrarlamaması gerekiyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla hı hı. Yaban, uluslararası toplum yabancı müdahalesi, dış müdahaleden kaçınmalı. İçeride ortaklaşmacı bir yönetim nasıl inşa edilir? Bunun yollarını araştırıp bütün etnik unsurların mezhebi ve dini unsuruna katıldığı bir ortaklaşmacı bir yönetimin inşasına katkıda bulunmalı diye düşünüyorum.
0: Şimdi bu mevzuda bence şöyle bıçak sırtı bir durum var İslam Bey. Buradan sözü Musa Bey size bırakacağım. Ee, şöyle bir tartışma aslında bir yandan yapılıyor. Tabii ki dış güçlerin müdahalesi ya da emperyalist güçlerin diyelim. E, Kimlerin ifadesine müdahalesinin savunulacak bir yanı yok. İster demokratikleşme altında olsun, ister terörle mücadele altında olsun. Ama bir yandan da evet diyoruz ki günün sonunda Taliban, Afganistan coğrafyasının bir gerçekliği. Ama e, belki de bunu ama uluslararası insan hakları normları var. Ve uluslararası insan hakları normlarına göre Taliban nasıl bir yönetim sergileyecek? İşte orada bence bir düğümlenme söz konusu. E, Afganistan'ı vesaire ya da bu tarz... E, Size de dediğiniz gibi modern ulus devletin e, çeşitli en azından asgari koşullarını gerçekleştirilmemiş coğrafyalar e, uluslararası toplum tarafından ne kadar tırnak kendi haline bırakabilir, bırakılamaz. E, bu da e, bence büyük bir soru işareti. E, Musa Bey size de bu turda biraz Taliban'ı anlamaya çalışalım istiyorum. E, siz ne e, düşünüyorsunuz şimdi Taliban yönetimi? Evet yani bir yönetim de devlet altı bir yapılanma olarak aslında bir devletin yönetimine aday olarak işe başladılar. Uluslararası toplumla ilişki kurmaya çalışıyorlar. Ama İslam Bey'de aslında tarihsel sürecini çok ayrıntılarıyla anlattı. Sonuç itibariyle temel felsefesi olan bir örgütten de bahsediyoruz. Bu ikisi arasında bir çelişki olur mu ya da olursa nasıl yansır bu yönetmesi? Ne dersiniz bu konuyla ilgili?
1: Yani ikisi arasında bir çelişki elbette olarak. Yani meselelere şöyle bakıyoruz. Bir taraftan işte insan hakları açısından bakıyoruz. Diğer taraftan uluslararası ilişkiler açısından bakıyoruz. Bir taraftan işte hani Taliban e, Afganistan'ın bir gerçeğidir e, ifadesinde olduğu gibi e, bakıyoruz. Değer politikadan bakmamız lazım. Yani dolayısıyla nereden baktığımıza bağlı olarak çeşitli yapabiliriz. E, ben e, işte, e, tabii e, İsham Hocam e, çok net bir şekilde şunu anlattı. Taliban e, siyasallaşmış bir örgüt. Dolayısıyla e, Taliban'ın e, bunu öğrenmeye başladığını, hatta dünya siyasetine en azından öğrenmeye başladığını ya da buraya adım atmaya çalıştığını e, görüyoruz. Şimdi bunu e, Taliban ne kadar e, devam edecek? Bu önemli bir soru. Yani e, şimdi diğer taraftan ben tabii insanın, e, Taliban'la e, ilgili tarihlerin hepsine katılmıyorum. İslam hocamın ama şu da var. Evet, gerçekten de e, bulunduğu e, bu pozisyonu ee, daha e, bulunduğu ortama göre e, uydurmaya çalışan, e, daha işte ılımlı olmaya çalışan bir ördük. Ama şunu da kesinlikle söylemek lazım. Şu ana kadar yaptıkları kendisine göre, yani görece daha ılımlı bir e, imaj çiziyor olsa da e, bana göre hala e, çok zıktalar, hala... E, bir, bir takım e, insan hakları temelinde olsun ya da dini bir takım temellerde olsun bir takım gerçeklere gerçekten uzaklar. Ya bunun bunun için çok zaman e, geçirme gerekiyor. Şimdi böyle böyle bir durumda biz e, Tarifanın siyasetiyle ne kadar öğreneceğini, siyasetine ne kadar kullanacağını görmemiz lazım. Yani bu soruya net bir cevap verebilmek için. Ve, e, e, diğer ülkelerin çünkü e, Afganistan'a yaklaşımı hem Afganistan'ı bir mücadele sahası olarak hem de daha büyük mücadele sahasında bir orucu olarak düşünecek olursak e, Afganistan'a e, yaklaşımı çı- tamamen e, çıkar bazında olacaktır. Yani hiçbir zaman için biz Amerika Birleşik Devletleri'nden insan hakları ile ilgili ya da demokrasi ile ilgili bir e, kaybıyla hareket ettiği görmedik, bekliyoruz da zaten. Yapmış oldukları açıklamalar ne olursa olsun saha gerçeği bize daha gösterdi. Irak'ta da gösterdi, Suriye'de de gösterdi, diğer Arap ülkelerinde de gösterdi. Hatta işte o renkli devrimlerinde ne olur, seçelerde de gördük. Dolayısıyla Afganistan da aynı şekilde e, bu, bu nedenle mesela daha en baştan, e, daha işte e, Taliban ilerlerken e, İngiltere'den, Almanya'dan, Fransa'dan e, ve Amerika kişi devletlerinden gelen e, açıklamaları e, bu, bu şekilde görmemiz lazım. Şunu da söyleyeyim, e, gerçekten de mesela bu ülkeler arasında aslında en samimi açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yap. Yani e, ben bu görüşüne kesinlikle kat- katılmıyorum Erdoğan'ın. Hani işte e, biz tam anla anlayış olarak çok yakınız ifadesini e, onaylıyor değilim kesinlikle ama eğer e, bu liderler arasındaki açımalara bakacak olursak en samimi olanı Erdoğan yapmıştır neden çünkü doğru gösterir. Yani e, Erdoğan doğruyu şu şöyle söylemiştir. Biz bu insanlarla ideal e, e, birliği var, birliğimiz de var bu insanlarla. Aslında bizim temel birliğimiz de var. Yani birazcık e, İslam hani ki temelli e, açıklaması bu e, bu bu bu bu yönde, e, e, yani bu yönde de hani e, biz bizi e, aydınlatan bir açıklama. Dolayısıyla şey var. E, e, şimdi Erdoğan'ın mesela yaklaşımı böyle. Ama Batılıların yaklaşımı tamamen e, ilgili bir yaklaşım ve e, Afganistan'da insan hakları iddiaları ne duruma gelirse gelsin. Aslında buna uzun süre ses çıkarmayacaklar. Biz Batı'dan bahsediyoruz. Bugün işte Yemen'de çocuklar şey olarak değil, gerçekten yaprak yiyerek hayatta kalmaya çalışan çocuklardan bahsediyoruz. Gerçekten işte bu insanların aç bırakılmasından bahsediyoruz. Ya da işte Irak'ta tamamen sömürler Irak halkından, ve bir kaos içerisinde bırakılan bir Irak'tan bahsediyoruz. Ya da Suriye'de aynı şekilde şu anda işte yatırımlarla suyu bile bulamayan artık bir Suriye halkından bahsediyoruz. Dolayısıyla bu ülkelerin aslında kaygıları hiçbir zaman için insan hakları temelli olmadı. Çıkar temelli oldu. Dediğim gibi İngiltere'den açıklamada açıklama da en başta aslında bütün bu gerçeği çıplak bir şekilde gözüne seriyordu. Dolayısıyla bu ülkelerin herhangi bir şekilde... Taliban, Taliban kendi çıkarlarına uyduğu sürece e, Taliban'ı rahatsız edecek e, bir e, adım atmalarını beklemiyorum. Diğer yandan e, Taliban'ın e, dediğim gibi yani işte siyasal açıdan felsefi açıdan mı, dini açıdan mı, nasıl değerlendireceğiz? O ona göre çünkü şey değişiyor kuracağımız cümleler değişiyor. Ben felsefi açıdan, dini açıdan Taliban'ın İslam dinine de aslında zarar veren bir örgüt olduğunu düşünüyorum. İslam felsefesinden uzak bir örgüt olduğunu düşünüyorum. Ha, bu şeylililir. Yani kendileri mutlaka kendi e, e, pratiklerini negale e, etmek için bunu elbette bir ayete, bir hadise, bir anlayışa, bir başka e, bir düşünüre bağlayabilirler. O, o temelleri ortaya koyabilirler ki insan e, kırbaçlar aynı şeyi yapıyorlar. E, öldürürken de aynı şeyi yapıyorlar. Dolayısıyla onlar çok zor şeyler değil onlar açısından. Ama bizim bakış açımızdan söyleyecek olursak bizim kriterlerimiz bunlar değil. Yani insan hakları ile ilgili olsun ya da dinsel bakışla ilgili olsun bizim kriterlerimiz bunlar değil. Dolayısıyla talibanın çok kendisini terbiye etmesi, çok değişmesi gerekiyor. Bu şeyde yani yönetimde sağlıklı bir şekilde eğer kalmak ve ilerletiyorsa ki bana göre bu şey e, neredeyse imkansız.
3: Hı hı.
0: Bütün bu konuştuğumuz süreçte aslında e, çok temel bir mesele de Türkiye'nin konumu oldu. E, Afganistan malum Türkiye'nin komşusu olmamakla birlikte mülteciler meselesi üzerine zaten bir gündemdeydi. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesi Taliban'ın e, yönetime geçmesiyle birlikte de aslında Türkiye'nin konumu tekrar tartıştır oldu. E, i̇ki temel mesele var. Bir mülteciler meselesi herhalde. İkincisi de e, yani Taliban'dan kaçanların Yerleştirilmesi meselesi. İkincisi de ironik bir biçimde belki Taliban'ın uluslararası sistemle bağlantısının kurulması noktasında Türkiye'nin bir e, gönüllü arabuluculuk isteği var gibi görülüyor. Kabil Havalimanı'nın e, korunması meselesi şu anda askıda e, anladığımız kadarıyla. E, çünkü Taliban'dan korunacak. Taliban yönetime geldiğine göre herhalde böyle bir ihtiyaçta e, kalmayacak gibi görünüyor. E, şimdi Türkiye'nin konumunu değerlendirmek istiyorum ben. E, Hediye Hanım siz de devam edelim yine. Şimdi şunu sormak istiyorum, bir sürece zaten Türkiye'nin dış politika hamlelerini çeşitli bir çerçeveye koymak, anlamlandırmak oldukça güç. İç siyasette de harmanlamış bir biçimde anlamaya çalışıyoruz biz dış siyasette Türkiye'nin tavrını. Afganistan meselesine bu kadar hızlı ve hararetli bir biçimde dahil olmasına Türkiye'nin birçok farklı boyutuyla nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Sesinizi açarsanız rica etsem. Şimdi Afganistan meselesi ilk bu Kabul havalimanının korunması
2: meselesi hatırlayacak olursak zaten e, artık gerginliğin oldukça tırmandığı Türkiye-Amerikan ilişkilerine bir e, hani soluk borusu açma niyetiyle ortaya çıkmıştı ve şekillenmişti. E, ama tabii Afganistan'daki bu hızlı gelişmelerle birlikte Türkiye'nin son dönemdeki hariciyesi, son işte 10 yıldaki hariciyesi nerede bir Küçük bir boşluk varsa oraya gidip e, hani aktif olmak, arabulucu rolünde hatta oyun kurucu e, gibi sıfatları kendisine atvedip e, böyle hani biraz e, e, agresif bir dış politika izlediğini biliyoruz. Afganistan'da bunun örneklerinden biri oldu. Aslında coğraf yani çok yabancı olduğumuz bir yaklaşım değil. Ha diğer taraftan şunu konuşacak olursak eğer Türkiye Afganistan sah- sahasından tamamen çekilmeli midir? E, i̇şte hani diğer e, gidişata mı bakmalıdır? Sadece uluslararası toplumla birlikte e, izlemekle yetinip gelişmelere göre mi e, hani pozisyon almalıdır? E, yani bu konuyla ilgili farklı görüşler var ama benim şahsi kanaatim Türkiye'nin çok da e, Afganistan sahasından çekilmemesi gerektiği yönünde. E, çünkü birincisi sizinle belirttiğiniz gibi göç meselesi var. İkincisi de güvenlik meselesi var. Yani Türkiye olarak konuşuyorum. Hükümet olarak değil. Yani hükümetin yaklaşımları ya da dış politika anlayışı çerçevesinde değil. Türkiye'nin çıkarları açısından bakıldığı zaman ülke olarak. Şimdi Afganistan'dan sayıları azalır, çoğalır, kitleler halinde olur. Üçer, beşer kişilik gruplar olur fark etmez. Göç devam edecek gibi görünüyor. Özellikle hani biraz önce bahsettiğimiz eğer Taliban o toplumsal mutabakatı sağlayamazsa yani yöntemlerini biraz esnetmezse içeride insanların yani Taliban'la aynı ideolojiyi paylaşmayan insanların bile destek vermesine sebep olan istikrarsızlığı nispeten düşürmezse işte yolsuzlukla mücadeleydi diğer meselelerde filan hani insanları biraz rahatlatmazsa Afganistan içinde göç daha da artacaktır yani üstelik kontrolsüz bir şekilde artacaktır. Ee, ve bu göçünde ilk e, hani hedefi Türkiye, tabii Türkiye üzerinden Avrupa şeklinde. Dolayısıyla Türkiye'nin orada e, bulunması gerekiyor. Ama Türkiye'nin orada bulunması e, gerekirken, yani üstlenmesi gereken rol de yapıcı, dengeleyici ve Afganistan içindeki dinamikleri ya da beklentileri ya da temel ihtiyaçları göz önüne alacak bir rol üstlenmesi şeklinde olabilir. Yani daha şimdiden Af- e, Taliban bile... Ee, hani tam olarak biz işte belli ideolojik e, temellerle hareket edeceğiz işte 90'ların sonundaki aynı yöntemleri uygulayacağız şeriat hükümlerinden kesinlikle taviz vermeyeceğiz şunu yapacağız bunu yapacağız şeklinde çok keskin açıklamalar yapmazken Taliban'ın bu yönüne vurgu yaparak e, hani rol üstlenmeye çalışmak Türkiye'nin orada nasıl bir pozisyon üstleneceği konusunda ya da üstlenmek isteyeceği konusunda da kafaları karıştırıyor. Örnek verecek olursak eğer, Benzer bir şeyi biz İdlib'te de gördük, biz Libya'da da gördük kısmen, Mısır'da da gördük. Yani Türkiye artık bu e, din üzerinden, mezhep üzerinden vesaire üzerinden açık bulup oradan politika yürütme e, konusunda biraz e, hani artık bu politikanın değişmesi gerekiyor. Çünkü e, mesela bir İdlib'te bahsedecek olursak, e, tamam radikal gruplar vardı vesaireydi, şuydu buydu, e, işte din mezhep üzerinden şey yapılmıştı ama e, Taliban gibi oldukça Afganistan gibi yine önemli bir ülkeyi topyekün ele geçiren ve ciddi şekilde askeri kapasitesi, siyasi desteği, lokalde insan desteği olan bir örgütle mezhebi ve dini söylemler üzerinden ilişki kurmak çok daha riskli, çok daha sıkıntılı noktalara taşıyabilir Türkiye'yi. Yani bu Suriye'deki tecrübeye de benzemez, diğerine de benzemez. Kontrol Türkiye'nin tamamen kontrolünden de çıkabilir. Bir başka noktada şu Türkiye açısından yani Türkiye'den din ve mezhep vurgulu söylemler din e, Türkiye'ye şöyle bir zararı olabilir. Bu Arap ayaklanması döneminde zaten Türkiye'de e, hani dindarken e, radikalleşen e, birazcık radikalken iyice El-Kaide militanına dönüşen sahaya gidip savaşıp gelen ideolojik açıdan e, işte çok rahatlıkla e, eğitim verilen bir ortama sahibiz artık yani. Ee, Taliban'la bu şekilde üst düzeyden yani devletin üst düzeyindeki isimlerden daha doğrusu ağızlardan ya da medya kanalıyla açık kaynaklar üzerinden din vurgulu, mezhep vurgulu söylemler Türkiye içindeki bu kesinlere de e, hani ayrıca cesaret verecektir. Zaten Taliban'ın bir ülkeyi ele geçirmesi e, bahsettiğimiz radikal ya da radikalizme eğilimli kesimleri oldukça rahatlatmış ve hani sevindirmiş bir de üstüne böyle bir durum da ortaya çıkabilir. Dolayısıyla Türkiye'nin orada bulunması gerekiyor ancak dengeleyici, yapıcı bir şekilde bulunması gerekiyor. İkinci nokta da şu, şimdi Türkiye girdiği son on yıldan bahsediyorum, dahil olduğu bütün ülkelerde doğrudan taraf oldu. Yani diğer tarafları, diğer kesimleri reddetti, hiçbir şekilde iletişim kurmak istemedi. Şimdi mesela Libya'da, mesela Suriye'de e, vakti geldiğinde farklı ülkeler işte e, politikalarını güncellediler, bütün taraflarla doğrudan ya da dolaylı olarak iletişimine devam ettirdiler. Şimdi Türkiye Afganistan'a gittiğinde bir İran'ı yok mu sayacak orada? Çin'i yok mu sayacak? E i̇şte ne bileyim peştunlara yaklaşacak da diğerlerini yok mu sayacak? Bunların da e, göz önünde bulundurulması gerekiyor. E, sonuç olarak Türkiye sonuçta bölgenin en güçlü, en etkili ülkelerinden biri. Bütün aşınmalara rağmen e, ve Afganistan'da da bulunması gerekiyor. Ama artık şu dış politikada e, defalarca hatalı olduğu, e, Türkiye'ye çok büyük zararlar verdiği, e, hani tescil edilmiş olan yaklaşımlardan da vazgeçmesi gerekiyor. Çünkü Afganistan bu politikaların tekrarı halinde diğer ülkelerde e, karşılaşmadığımız
0: ölçüde büyük e, zarar verebilir Türkiye'ye. Hı hı. Ee, şimdi şöyle bir açıklaması olmuştu Taliban'ın. bir ee, Eylül'e kadar Türkiye'nin askerleri Afganistan'ı terk etmezse hedef haline gelirdendi. Tüm e, dış devletlerin e, varlıklarını işgalci olarak e, göreceklerini belirttiler. Hükmistan şunu sormak istiyorum size, bu Türkiye için herhangi bir risk yaratır mı? Hediye Hanım dedi ki Türkiye'nin ülke çıkarları açısından Afganistan'da bulunması gerekiyor. En temelde de aslında mülteciler meselesini düşünürsek. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Afganistan'da nasıl bir konum almalı Türkiye sizce?
3: Türkiye'nin askeri varlığının,
0: Buyurun.
3: Buyurun. Türkiye'nin Buyurun, tamam. askeri varlığının Afganistan'da ne göçe müdahale noktasında bir katkısı olacaktır ne de e, onun dışında oradaki Taliban'ın e, bir şeylere ikna edilmesi ya da onun kurmaya çalıştığı, e, inşa edeceği devletin kurulmasına herhangi bir katkısı olacaktır. Dolayısıyla Türkiye'nin orada bir askeri varlığının bulunmasının ben çok da gerekli olmadığı, hatta tam tersine gereksiz olduğu kanaatindeyim. E, zaten sizin demin yaptığınız açıklama da, yani aktardığınız açıklamada daha doğrusu, Taliban'a ait olan 1 Eylül'e kadar çekilmezse, hedef alırız şeklindeki açıklamaları da zaten e, durumun vehametini ve ciddiyetini gösteren nitelikte. Gerçi e, çelişkili açıklamalar da geliyor Taliban'dan. Yani daha geçtiğimiz günlerde yaptığı dün değil, ves gün yaptığı açıklamada da Türkiye'yi bir düşman güç olarak görmüyoruz şeklinde. ılımlı e, mesajlar verdiğini de gördük. Ama her halükarda Türkiye'nin orada e, bir NATO gücü olarak yıllardır orada bulunmuş Kabil'de e, bildiğim kadarıyla Kabil'in dışında çok da fazla bir şeyi varlığı söz konusu değildi Türkiye'nin ve Türkiye orada olacaksa şayet hediye elementinde dediği gibi yani şeyden bağımsız olarak hükümetten bağımsız olarak olacaksa orada diplomatik anlamda kolaylaştırıcı yapıcı bir rol oynayarak yani oradaki farklı toplumsal gruplar arasında köprü mesela Özbeklerle Taliban arasında yani oradaki çatışmaların durması ya da kan akması akmaya gidecek bir e, mecra söz konusuysa e, bunun e, tıkanması e, veyahut da işte oradaki Özbek, Tacik, e, Türk kökenli olan olmayan farklı dini grupların barış içerisinde bir arada yaşanması, Taliban tarafından onların ezilmemesi için eğer bir rol oynayacaksa bunu diplomatik olarak oynaması gerektiği kanaatindeyim. E, bunu uluslararası toplumun parçası olarak da yapabilir. Uluslararası toplumdan bağımsız olarak da yapabilir. E, ya da işte Çin, Rusya e, ekseniyle görüşerek İran'la ciddi diplomatik ağlar, mekik diplomasisi yaparak da bunu yapabilir. Avrupa Birliği ile olan ilişkilerini de kullanarak bunu yapabilir. Türkiye'nin sorunu şun, şun, şimdiye kadar e, maalesef Arap Baharı'nda yapıcı bir rol oynamak yerine yıkıcı bir rol oynamasına kaynaklanıyordu. Hediye Element de ona az önce işaret etti. Yani taraf olması e, kendince bir, işte bir mazlum tanımı yapıp e, bunların çoğunda haklı bile olsa e, diyelim ki Mısır'da e, ya da başka Libya'da atıyorum. E, diyelim ki uluslararası toplumun tanıdığı bir şey var orada. Birleşmiş Milletler'in tanıdığı bir hükümet var ve zor durumda diyelim ki yardım ediyorsunuz. Veyahut da bir çatışma söz konusu muhaliflerle rejim arasında siz tırnak içerisinde mazlumlardan yana tavır koyuyorsunuz. Ama buradaki sorun şurada. Diyelim ki sizin tanımlarınız doğru olsun. Mazlum tanımınız. Ama siz burada taraf olarak girdiğiniz andan itibaren o savaşı kızıştırmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz. Yani Suriye'de Türkiye'nin muhaliflerden yana tavır alması sizce e, Suriye'deki savaşı daha mı az kanlı hale getirmiştir? Bence hayır. Dolayısıyla yani her zaman haklı da, haklıdan yana tavır alıyor olmanız her zaman o haklıyı ya da tırnak içerisinde mazlumdan yana tavır alıyor olmanız her zaman o mazlumu Kurtarmaz o mazlumun daha fazla kan içerisinde boğulmasına da neden olabilir. Kaldı ki e, mazlum tanımı da e, en azından bazı ülkeler açısından da görecelidir. Kime göre? Neye göre? Yani işte evet mesela Suriye'de diyelim ki Beşer Esad yönetimi bir takım e, insan hakları ihlallerine imza atmış olabilir. Ama aynısını Suriyeli muhaliflerin yapmadığını söyleyemeyiz. Dolayısıyla Afganistan'a bunu taşıdığımızda Benzeri tavrın asla tekrar etmemesi gerekiyor. Yani e, orada Taliban yanlısı, tamamen yanlısı ve tamamen karşıtı bir tavırın durumu e, ben hiçbir e, iktidara, hiçbir hükümete, hiçbir devlete tavsiye etmiyorum. E, orada eğer Taliban Afganistan'ın bir gerçekliği ise e, elbette onunla mutlaka bir şekilde ilişkiye girilmeli ve bir şekilde şey yapılmalıdır. Yani. Ee, onunla diplomatik ilişki kurulmalıdır ama öte yandan e, tabii ki e, Taliban'ın e, ülkeyi domine etmesine tek başına e, geniş insan hakları ihlallerine e, yol açacak ya da mülteci hakkında yol açacak uygulamalarına da son vermesi için baskı yapılmalı ya da bununla ilgili daha yapıcı bir takım diplomatik ilişkiler e, Taliban'ı ikna etmeye dönük ya da Taliban'a bazı şeyleri kabul ettirmeye dönük bir takım faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Burada uluslararası toplumun bence şunu özellikle göz önünde bulundurması lazım. Ekonomik olarak bir ülkesiz kalkındırdığınızda aslında çok önemli bir çözüm noktasından başlamış oluyorsunuz. Yani e, şu anda yaşanan Afgan mülteci göçü de yani kamuoyunda lanse edilmeye çalışıldığı gibi zannedildiği gibi Amerika'yla işbirliği içerisinde olan gençlerin akın etmesinden kaynaklanan bir şey değil. Böyle bir şey söz konusu Olamaz. Ee, yani Amerika ile işbirliği yapan, çalışan e, toplasanız 3-5 bin kişi, 10 bin kişidir. 10 binlerce insan, yani 100 binlerce insan belki de milyona varacak. Yani mülteci akılından bahsediyoruz. Belki şu anda milyona varmadı ama e, bu akımın mülteci akın nasıl bir seyir izleyeceğini bilmiyoruz. Varabilir de. Dolayısıyla buradaki sorun temelde ekonomik. Yani... Ee, i̇çerisinde mutlaka tabii ki Amerika ile işbirliği içerisinde olmuş olanlar vardı ama o kadar sıkı fıkı işbirliği geçmiş olanları zaten Amerika ya doğrudan oturum, oturum vererek ya doğrudan kendi se- ülkesine bir şekilde aldırarak ya da Uganda ve işte kendi e, müttefik ülkelere yerleştirerek bir şekilde ona çözüm buluyor. Bu mülteci yakınına e, sebep olanların büyük bir bölümü işsizlikten e, ve ülkede yaşanan kaostan yani Ö, istikrarın, can güvenliğinin olmayışından kaynaklanan e, bir akın e, ve ekonomik temelli bir akın. Dolayısıyla uluslararası toplum orada e, Afganistan'ın kalkınmasına öncelik verir ve oraya yap, negatif değil de pozitif bir müdahalede, e, olumlu bir müdahalede bulunursa Afganistan'ın kendi modernleşmesine, kendi süreci içerisinde doğal modernleşmesine katkıda bulunabilir diye düşünüyorum. Bunun dışındaki yapay müdahaleler, askeri müdahaleler ee, hiçbir şekilde ülkeyi demokrasi de getirmez, e, kalkınmayı da beraberinde getirmez.
0: Hı hı. Afganistan'daki e, Taliban'ın yönetime ele geçirmesi ya da yönetime gelmesi daha doğru ifadesiyle e, ve bunun farklı boyutları e, Türkiye'de yakından ilgilendiriyor. Özellikle Mülteciler Meselesi üzerinden siz de e, bahsettiniz İstan Bey. E, çokça konuşulabilir aslında bu meselede ama bugünlük açık oturumun e, son sözünü Musa Bey size vereceğim. E, Türkiye'nin Afganistan'daki konumunu Mülteciler Meselesi merkeze alarak siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Halihazırda zaten Türkiye'nin e, çok temel bir mülteciler e, meselesi var. E, son dönemde yaşanan olaylar da gösteriyor. E, toplumda biriken öfke maalesef mültecilere yönelmiş durumda. Afganistan'dan göçün e, bu şekilde aslında her dönem olmasına rağmen bu dönem bu kadar gözler önünde yaşanması, bu meselenin iç siyaset e, ve dış siyaset e, malzemesi haline getirilmesi çok tartışılıyor. Tabii Türkiye'nin dış politikasını mülteciler meselesi üzerinden sorunsallaştırmak da e, lazım. Afganistan olayı buna da e, çok büyük bir aslında e, merhale eklemiş oldu. E, siz nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'nin Afganistan'daki Hı. konumunu bu açıdan baktığımızda?
1: Yani, Türkiye bir şekilde e, bir, bir, yani dış politikası az önce o çiviyi çizdi aslında. Bir, bir şekilde çeşitli düzeylerde. Ee, örneğin e, uluslararası ilişkilerden bahsediyorsak, e, sonuç itibariyle biz diplomasiden e, bahsetmeliyiz. E, bu da iki otorite arasında, yani iki devlet otoritesi arasında olması gereken bir şey temelde. Ancak e, Türkiye'nin son yıllarda, AKP döneminde çeşitli düzeylerde muhataplarla, e, dış yürüttüğünü görüyoruz. E, ve çeşitli yöntemlerle yürüttüğünü görüyoruz. Şimdi birincisi ne? Birincisi çocuklar düzeyinde, partiler düzeyinde, muhalifler düzeyinde. Ee, işte toplumun belli bir ile ilgili olarak e, yapılan bir e, diplomasi. Bunun e, ne kadar zararlı olduğunu Libya örneğinde, Suriye örneğinde hatta işte diğer Mısır ve Suriye Arabistan ve Birleşik Arap yaşanan bir takım sonlarda gördük pratikte. E, diğer yandan e, bir başka konu da şu örneğin Suriye meselesiyle olarak Türkiye'nin elbette almış olduğu bir pozisyon var ama bunu da alt başlıkları olarak düşünecek. Mesela bir mülteciler meselesini de e, elinde diplomatik bir e, enstrüman olarak ve Dolayısıyla şimdi e, Afgan e, mültecilerle ilgili olarak da böyle, e, bunu kullanabilir. Tabii ben mülteciler diyorum ama aslında onların hani mülteci olmadığını, başka bir hukuki ne olduğu Türkiye, yasa ve uluslararası anlaşmaya koyduğu şerhi falan hatırlatmaya gerek yok. Ama biz az alışkanlığı olarak böyle söylüyoruz. Afganlarla ilgili olarak da Türkiye muhtemelen aynı... E, politikayı yürüyecek ya e, aynı şekilde e, bu, bu politikanın işe yarayacağını düşünecek düşünüyor yani bu bu hükümet ama e, bu e, Türkiye'ye bir takım sorunları da beraberinde getiriyor yani Türkiye'nin yapması gereken burada kimin gerçekten göçmen olduğunu kimin e, iltica ettiğini yani e, mülteci tanımına uygun olarak kimin iddia ettiğini ve kimin de ee, az önce hani İslam Özkan'ın da belirttiği gibi yani Amerika Birleşik ile işbirliği insanlarda olabilir, sahibarda olabilir, Uluslararası istihbarat örgütünü gönderdiği insanlar da olabilir. Ama e, bunların kim olduklarını e, saftak olan Türkiye e, Cumhuriyeti Devleti'nin kendi istihbari mekanizması, kendik mekanizması. Dolayısıyla bu aslında işte e, bütün Afganlar kötüdür, bütün Afganlar iyidir şekilde sübjektif değerlendirmeler yapan bizler gibi hani şeylerin, insanların bir şeyine, tanımlamasına bırakılacak bir konu değil. Bu bu yapılırsa ya keskin bir şekilde, evet ki Afganistan'daki bu mülteci meselesini ama talibanla ilişkilerinde bahsedecek olursak, evet faydalı bir şekilde ilitebilir. Yani gerçekten aslında şu da var, Afganistan'la elbette ilişkisini devam ettirecek Türkiye. Ee, ama şöyle bir şey de var. Hakikaten de insan hakları temelinde eğer Saliba'nın az önce hani Batı'yı tarif ederken ne kadar çıkarcı yaptıkları yapımı vurduyla devam edelim. Eğer gerçekten sadece e, işte, kendi çıkarlarını düşünerek ve insan hakları temelinde yapılan ihlallere sesini çıkartmadan bir ilişki devam ettirecekse bu Türkiye'ye e, çok da e, büyük devlet iddiasında olan Türkiye adına olumlu bir durum yaratmayacaktır. Bir de şöyle bir tehlike görüyorum ben. Ee, mesela hani demin işte Libya ürünü verdik, su ürünü verdik. Ve şimdi Afganistan'da da eğer sadece bir taraf muhatap alınırsa e, bu şu olacak. E, i̇leride bu tarafın yenilmesi halinde hani e, şey efsanızı var Meşhur bütün öğrencilere ilişkili Almanlar yenilince biz de yenik sayıldık. E, aynen bunu gelebiliriz. Yani bu, bu yüzyılda da bu duruma gelebiliriz. E, nasıl ki Libya'da işte Sarraç tarafıyla birlikte kaybettiğinde ya da nasıl Suriye'de Müslüman kardeşlerle veya Mısır'da kaybettiysek, aynı şekilde Afganistan'da da Taliban'la kaybedebiliriz. Dolayısıyla Türkiye'nin e, daha e, kapsamlı bir dış politika yürütmesi gerekiyor. Bir, ikincisi bu politikayı yürütürken, yani hem Afganistan'da iki ilişkiler hem de uluslararası diplomasi masasında işte, sadece kendi elinde bir Taliban'ın olur. Yani e, doğudan batıya bakışta e, kendisinin ve Taliban'ı temsil edebileceği ya da doğu alanını temsil edebileceğini tam tersi de tam tersi olarak da batıdan doğuya bakışta aslında batı dünyasının doğuya olan son sınırı olduğu e, argümanını kullanırsa bu e, her zaman Çin diplomaside e, kar getiren e, her zaman Çin e, çıkarlara hizmet eden bir durum değil ki e, ben bir potansiyel olduğunu da düşünüyorum. Dolayısıyla çok dikkatli yaklaşmak gerekiyor. Elbette ki Türkiye halkı da şu anda Taliban'ı dışlasa, Taliban otorite olduğu için Afganistan'ı dışlamış olacak. Elbette Türkiye bunu yapması mümkün değil. Ama ölçülü bir şekilde yaklaşıp yani mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı bu Ezem bir takım söylemleri kullanmadan gerçekten de hariciyenin e, birikimine güvenerek ya, yani kendine bütün kurallarını yerine getirerek Afganistan'da ve Taliban'la bir ilişki kurulabilir ve bu zannediyorum e, en en faydalısı olacak. Yani iddialı e, olmakta fayda olduğunu düşünüyorum.
0: Afganistan'dak gelişmeleri ve Türkiye'nin buradaki konumunu değerlendirmeye farklı boyutlarıyla devam edeceğiz tabii. E, bu akşamlık açık oturumumuzun sonuna geldik. E, Musa Uzurdu, İsmail Ustan ve Yeleven çok teşekkürler yayınımızda katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
0: Bu akşam açık oturumda Afganistan'daki gelişmeleri ve Türkiye'nin buradaki konumunu değerlendirdik. İyi akşamlar.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle
0: güçlenelim.